0: Tchau, tchau, pessoal! Esse é o podcast Pratos e Vinhos. Meio prato, meio vinho. Eu sou Dani Castellani.
1: E eu sou Vivi Helnen, a parte do prato. <risos> Com muito amor para tanto amor.
0: E o tema de hoje vai ser sobre prato, música e vinho. A harmonização perfeita. E o nosso querido convidado é Bruno Galvão, cantor, apresentador e produtor do programa Bar MPB. E o Pratos e Vins tem enorme prazer em contar com essa parceria saborosa com a vinícola Suzin, com vinhos de altitude em São Joaquim, Santa Catarina e a fábrica de queijos de cabra Rancho dos Sonhos, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Tchau, pessoal. Tchau, Vivi. Boa noite Boa noite Daniela.
1: Adoro estar Ah, só falando, Adriana.
0: Adoro ficar pertinho de você. <risos> e hoje, mais que especial, que dia lindo. A gente, apesar da pandemia, seguindo todos os protocolos de saúde, um controlando como cada um está vivendo e podendo também estar juntos, mesmo seguindo os protocolos de saúde, estamos presencialmente aqui, juntinhos lado a lado.
1: Mas foi bacana, porque a gente deu abraço, beijo, tudo de olhar. Eu aprendi a sorrir com a máscara, que era uma coisa difícil. Às vezes eu ficava sorrindo e as pessoas...
0: É. É. E você sabe que uma coisa eu aprendi com esse podcast e com essa coisa da voz estar levando nossa energia pro mundo? É que tem tudo a ver a sua energia corporal junto com a voz, então enquanto Sim. a gente está aqui rindo, trocando essa energia boa, a voz acompanha, né? É, tá fazendo os dedos. Ah. Quem tá em casa tinha que ver. Eu vou tirar uma foto e vou mandar para vocês. Então, para todos que estão chegando agora, muito boa noite. Eu sou Dani Castellani, ela é Vivi Hellner, a pasta dos pratos. Ai, que delícia. É. E hoje a gente tem um convidado muito especial um podcast que vai falar sobre prato, música e vinho harmonização perfeita. Para vocês jogarem toda a energia de amor em cima desse áudio hoje, vamos receber aqui agora meu querido amigo cantor, artista, músico, ele é apresentador e produtor do programa Bar MPB, Bruno Galvão, vem para cá, Bruno. Da rádio Roquete final. Né? É isso aí. É. aí fiquei ah. com medo do Roquete no
1: final. Ô, é. <risos> oh, Bruno, todo ideal, domingo Bruno. eu tô te escutando, hein?
2: Que maravilha, viver. que bom aqui estar. Tá com vocês, elevando um pouquinho de acalento também, né, para todos os ouvintes, esse podcast maravilhoso. Eu tava com o Daniel no dia da estreia, eu fiquei super feliz vibrando aqui, emanando boas energias para vocês, e que prazer e parabéns, tá lindo demais isso aí, muito legal estar tá aqui com vocês hoje.
0: Foi mesmo, Bruno, a gente estreou... O podcast e eu gravei o primeiro episódio com o Bruno, a presença dele, próximo, enquanto a gente estava fazendo um outro trabalho, estávamos também no mesmo ambiente e essa energia com certeza conspirou para isso estar aqui hoje. Muito obrigado e por você estar aqui, que todo o mérito é do seu trabalho, da sua dedicação, você que é apresentador, músico, produtor do Brasil do PB, conta um pouco dessa trajetória para gente.
2: Pois é, o Barim TV começou em 2014, né? Era um sonho de criança eu ter um programa de rádio. Eu, às vezes quando chegava da escola, eu nas minhas nas minhas é, maluquices, lá improvisava uma rádio em casa com dois gravadores, né, onde um disparava as músicas que eu gostava e tal, e o outro era, captava a minha voz, eu brincando nessa, já com meus, sei lá, 13, 12 anos, é, gravava as cabeças, soltava as vozes, gravava, aí as dois gravadores, né, para um só, <risos> E era a minha rádio, eu estava super feliz ali comandando, aí eu brincava, levava para o colégio no dia seguinte para a galera ouvir e tudo mais. Então o rádio sempre foi uma paixão de criança, claro, é, em virtude da, da, da música né? em si, que eu cresci no meio musical, minha família inteira é, de músicos, né? cantores e tudo mais. Então eu, eu, eu vivi dentro de estúdio, sempre vivi é, vendo, os vendo ensaiando, gravando, produzindo. Então, a rádio, o rádio, né, o meio rádio, de alguma forma sempre esteve dentro de mim também e aí eu, foi um sonho de criança. Em 2014, é, eu tive a, a felicidade de conhecer um grande comunicador do Brasil, né, Fernando Mansur, numa ocasião que eu fui acompanhar é, o, o, a minha tia e o meu, meu pai, minha, minhas tias né, e meu pai, o Trio Esperança, na extinta rádio MPBFM num programa chamado Papos e Canções. E aí lá eu conheci o Fernando Mansur, um cara super doce, super incrível, assim. Tenho um carinho enorme por ele. Vou aproveitar aqui para mandar um beijo para ele. Ele hoje mora em Santa Catarina. Ele, ele tá, ainda tá no rádio, né? À frente do, do programa cover Artístico na JBSN. Mas naquela época ele na né, MPBFM eu fiquei super amigo dele. E aí, depois dessa gravação lá com o Esperança, a gente trocou telefone, uma vez conversando, eu falei cara, eu, eu tenho um sonho de ter um programa de rádio e tal, e ele ah, me fala mais sobre isso, e aí eu expliquei pra ele qual era a ideia, né, eu músico produtor musical, queria movimentar a cena independente da música de alguma forma, dar oportunidade de cantores é, que tocam na noite, né que vivem é. de fato música, ter acesso a é, mídia de massa no caso o rádio, né? e aí envelopei isso, ele falou, faz, faz o seguinte, faz um piloto e, e me mostra que eu vou te, eu vou te apresentar para o diretor artístico da rádio, e aí eu já estava com aquele piloto praticamente pronto, né, no dia seguinte, quando ele vez... deu a deixa você já mandou na hora, né? Ah, certamente, vez. aí eu preparei tudo, já tinha a ideia do nome na cabeça também, o Bar MPB, né, para juntar uhum. o segmento com com é, a questão do segmento musical da música popular Brasileira, com a questão do bar, para ser uma coisa informal também, e a ideia inicial era justamente, por eu ser produtor musical e ter um estúdio, de pegar clássicos da, da MPB e desconstruir, né, tirar do, do arranjo original e vestir essa, essa canção de acordo com a, com a personalidade artística de daquele artista que eu vi na noite, né? A dinâmica era eu rodar os bares da, da, que tivesse música ao vivo no Rio de Janeiro, não uhum. só bares, como quiosques, restaurantes, clubes, enfim...
0: Comendo, eu... bebendo e ouvindo música boa, né?
2: Exatamente. Uhum. A ah, desculpa
1: é boa, essa eu gostei também, eu gostei desse trabalho.
2: É bom demais, bom demais. E eu passei aí, depois de um tempo, né? Enfim, é, só para concluir esse, esse primeiro raduzinho da MPVP, o, o Fernando Mansur me apresentou para o Luciano Gomes, que era o diretor artístico da MPVM naquela época e ele aprovou de cara assim né primeiro porque com a indicação do Fernando Mansur já tinha um certo peso, né e depois é. o, o, o projeto era muito bacana e foi muito bem aceito dois meses depois eu estreei em abril de 2014 na programação da IPBFM, todos os domingos às 10 da noite e foi um sucesso total até a rádio encerrar é as atividades, né? três anos depois ah, que
1: pena e sabe, eu morando lá na Itália eu, uma vez, fiz uma noite é, de músicas brasileiras, de MPB, que tivesse receitas.
3: Que e
1: palações. aí... E, receita. É, aí foi uma pessoa tocar, não me lembro mais quem que era. Eu fazia a noite... Tinha um rapaz que ia tocar toda quarta-feira, ele chama Alex. Eu, eu fazia o nome da música, a, a, é, no final do ano, eu fazia a noite Alex Carlos, que era a noite do Roberto Carlos, era a música do Roberto Carlos <risos> cantada pelo Alex. Que depois, eu, ele é baiano, saiu da Bahia no trio elétrico, foi fazer um tour na Itália, se apaixonou e ficou lá. Legal. Aí lá ele foi trabalhar numa escola, tudo, estava deixando a música, começou a aprender a tocar violão para poder... É, Alguém que tocasse com ele. Então ele toca a música, ele transforma as músicas e é uma beleza enorme. Maravilha. Mas eu falava para ele, aprende músicas de comida aí para mim.
0: <risos> Bruno, você já teve alguma relação com a cozinha antes de começar o seu trabalho com, com música, produção? É claro que você já tá no DNA, né? Você traz isso da sua família, mas... A cozinha passou por essa história de Barça, chegou a fazer algumas coisas, provou algumas bebidas ou alguns drinks especiais.
2: É, como, como consumidor sempre, desde, desde muito novo. Mas eu não me atrevo a cozinhar ontem, eu sou um zero esquerdo <risos> na cozinha. <risos> Agora para dizer que eu não faço nada, né? Você conhece a minha esposa, a Luísa. A gente de vez em quando vai ali para a pérgola da churrasqueira, eu me atrevo a fazer um franguinho, um salsichão, alguma coisa assim, mas É,
0: tá chegando o inverno aí, apesar da gente não poder se reunir para festa junina, você já tem um salsichão no repertório. Você pode fazer uns molhos especiais. Harmonizar
2: isso com o vinho e me chama para ouvir a música. Exatamente. A parte de vinho eu já, pô, já aprendi muito com você. Agora, a Vivi, tem que também me, me ensinar aí a parte gastronômica. É, eu vou
1: falar com a Luísa. Meu negócio ah, agora é com a Luísa. Tá é, daí, ó. É, essa Junina combina com esse friozinho, com sopinha, com Verdade. canjica, gente. Hum. Nós, a gente está perdendo as tradições. Nossa! Sabe, Esse sabe período
0: difícil.
2: é de canjica. Canjica?
0: É. Você já comeu
2: ah. canjica com leite de coco? Já comi canjica, é muito bom, delicioso. Ah. Bom.
0: Você gosta de festa junina?
2: Adoro. É, minha mãe era nordestina, né? Você sabe disso. Então, assim, lá é tradicional, é, 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 em menos nos meses de junho e julho, aquelas é. festas tem o tempo inteiro, né? E de onde? Era... Fortaleza. Fortaleza?
1: Fortaleza?
2: É, então a minha família, durante muitos anos eu, eu todo ano ia duas, três vezes a Fortaleza para visitar né, os meus avós e tal e tinha sempre uma receita boa gostosa e em junho e julho fecha Julina e Julina a todo vapor.
0: Você acha você sabe que uma das coisas mais bonitas que o Brasil tem é essa diversidade, né? Como que a gente num próprio país tem Tanta história e cultura ao mesmo tempo. Então Exato. é impressionante como a gente pescando um pouco da cultura culinária do Nordeste, no Sul. Você falou aí um pouquinho do Mansur, que está lá em Santa Catarina. Eu quero deixar um abraço especial lá para o Everson, que é o proprietário e enólogo lá da Vinícola Suzin, nossa parceira, apoiadora. Ele esteve aqui no podcast, falou muito sobre o terroir, vinícola lá de Santa Catarina, lá da cidade de São Joaquim. Você está sabendo, Bruno, que essa semana teve uma geada muito forte na Europa, a França ficou realmente muito preocupada, tivemos muita perda de, de matéria-prima da uva por conta do, do congelamento das videiras. E essa geada chegou a influenciar um pouco o clima. Aqui no Brasil a gente também está tendo geadas muito rigorosas. Você tem que ligar lá para o Mansur para saber como é que ele tá, porque estava batendo menos três lá em Santa Catarina. Uhum.
2: Caramba, menos uhum. três. Eu nunca peguei frio assim, não. O máximo que eu peguei foi menos dois graus na, na, numa temporadazinha que eu morei na França, mas menos dois foi o meu máximo.
1: Ai, eu já peguei menos 13, menos 15. Ufa.
0: <risos> oh, mas. Ai,
1: ai, bebi o dia inteiro.
0: É. Ah, pra onde é, eu,
1: é, eu ia, mangarino. eu tava Eu aprendi a tomar o tal do Ponche, caldo al-mandarino. Era o Ponche, eu caldo é que é. Conta devagarzinho
0: aí pra gente. Conta é. aí, passa a receita. É. Bom. Quanto o nome, fala o nome de novo:
1: Ponche, caldo almandarino.
2: Hum. O nome já deu água na boca. Deu mesmo. É. É.
1: é, mas é, é, um, é um. Eles servem nos cafés, é quente, e você, eles vão com canudo. Uhum. E aí você já viu, é, é, aquilo sobe assim, é muito forte, porque é docinho, gosto de tangerina. Ai, é muito bom. Então você tomava, você esquentava o corpo inteirinho, até na cabeça. Que
2: ter feito uma, alguma. É, recipiente próprio para isso, tipo chimarrão assim, que é Não, não,
1: aqui. não ele serve numa num, num copinho pequenininho Mas Porque ele é muito forte Mas eu tomava um Aí eu comecei a sentir frio, eu no outro bar Tomava outro, aí uma vez minha sogra Foi passear comigo, aí hum. o pessoal Todo me cumprimentava uh -huh. Então ela falou, nossa, mas você tá conhecida Nos bares, né
0: ah. <risos> é, Chefe Vivi Ficou popular lá, lá em Torino.
1: Ah, não, bebendo, não.
3: área
0: E eu queria ver quando esse pessoal lá de Torino começar a vir para cá, pro Brasil, é. e encontrar com ela aqui em São Conrado, os quiosques do Rio. Imagina Boa, que, que maravilha. prazer. Bruno,
2: ah.
0: conta pra gente também um pouco mais sobre essa sua história musical. Se você já percebeu essa energia da harmonização entre entre as disciplinas, entre esses temas gostosos que a gente ama, né? Eu gosto muito de vinho, a Vivi gosta muito de pratos, você gosta muito de música. Uhum. E você já sentiu isso se conectar alguma vez na sua vida assim? Claro, várias vezes, mas de que maneira? Conta umas histórias aí pra gente.
2: É curioso que você, você fala, a gente falar sobre isso hoje, né? porque agora mais cedo, por exemplo, eu, eu sentei aqui na minha sala, tal, coloquei um, um som para rolar, abri um vinho do grupo Castellani, da, da velha mansa <risos> e
3: que
2: tava bom. aqui curtindo, justamente porque é, eu acho que é uma, é uma mistura de sensações, né? É, a, a questão sensorial do auditiva com a é, com o paladar, mas acho que tem uma, uma coisa tá totalmente ligada à outra para que tudo se resulte em prazer. Né, então, assim eu gosto muito de sempre parar ouvir uma musiquinha, mesmo quando eu tô trabalhando, mesmo, produzindo no estúdio alguma coisa, assim eu gosto de tomar alguma coisa, então beliscar outra, né? Então, é essa, essa harmonização na minha vida é frequente. É, eu também
1: adoro o vinho, adoro relaxar com o vinho, às vezes eu trabalho lá na Intel, trabalhava muito. Uhum. A gente trabalhava 14, 16, 18 horas por dia. Então, quando chegava assim no final da noite, que saía da cozinha... É uma depois, relaxada, né? Saía, não, eu saía da cozinha para o bar, porque eu, saía, eu terminava <risos> com o bar, aí sentava para enrolar os talheres...
0: Ih, olha, eu tenho história de enrolar, enrolar
1: talheres. É, aí, aí eu abri uma garrafinha de vinho, colocava dele do lado, colocava uma boa música. Uma MPB, uma... Nossa, é obra eu... nova,
3: tanto... Eu,
2: eu ia agora justamente inverter aqui as posições, como radialista que sou. Ah, você é profissional eu, nisso, cara. Eu quero saber de vocês. Vocês me perguntaram sobre né, essa combinação da harmonização de, de pratos e vinhos e tudo mais. E em relação à música, o que, que vocês é, gostam de ouvir? Quais são as referências? O que, que vocês, mais, quando eram mais jovens, gostavam de ouvir? Você, Vivi, que teve né, tanta essa trajetória fora do, do país também. A música brasileira lá era bem reconhecida, era tocada. Você chegou a, a mostrar qual era a resposta que seus amigos, por exemplo, tinham quando você apresentava algum artista nosso para lá. Me dá esse feedback.
1: Não, lá eu, eu coloquei uma televisão enorme no restaurante e coloquei, como é que chama? Espera é... o que, que foi? é que
0: o Daniel está encantado com a minha cachorrinha aqui. Tô, tô, ela, é graça, ela é uma gracinha está aqui do meu lado lá, chamando, pedindo para participar também é, mas eu falei para ela esperar um pouquinho para gente contar a história Não,
1: é. eu lá coloquei eu, na verdade nós montamos o um restaurante para mostrar um Brasil diferente, porque lá o italiano, o europeu vê muito o Brasil é, futebol Bunda, e não é mais nem o samba, hum. é o Creu.
2: Nossa. Que então que é, é uma
1: decadência, ele, o conhecimento das músicas brasileiras se não é se a música nova isso. é muito decadente. Eu comecei a colocar todo, todo mundo de bom, uh -huh. tudo que que eu podia, que eu tinha condição não de, de achar para ir tocar, para ir tocar para gente eu tive é, músicos de Minas. Uhum. Tive o Fábio Almando, que era do Monobloco. Sei, sei. Ele, e, que cantou com. Que cantava rock com Cássia Heller também. Né? Legal,
2: cantava. bacana.
1: É, ele cantou lá várias vezes. E
2: qual era o feedback do, por parte dos europeus?
1: É, quando eles queriam mudar minha música, eu falava não, 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 não. Aqui não. Aqui é casa minha.
2: Boa, que bom, que bom. Mas aceita aceitação a Casa era minha boa. eu
1: porque se não escutava 300 mil vezes poeira da, da Ivete Sangalo hum. ou então por exemplo músicas tipo Creu com toda a brincadeira que a gente faz aqui no Brasil eles ele levavam muito a brincadeira para um lado muito hum. pesado. Hum. Não, então, eu não deixava tocar, eu tocava tudo, tinha que ser muito Sabia. que eu gostasse.
0: A minha opinião, um pouco assim, sobre essa questão sociológica e filosófica uhum. dessa, desse confronto de culturas, é que imagina que o italiano ou o europeu ou qualquer país uhum. tem uma cultura musical tão ampla, profunda e bonita. Normalmente, quando viaja para um outro país, é... é natural do ser humano, querer descobrir o que é popular, querer se envolver, se sentir parte, querer fazer parte e até dedicar um pouco do seu conhecimento para que o outro aprenda. Então, essa globalização, a, fa a facilidade de informação, trouxe um, um, um mecanismo para popularizar essas músicas que são divertidas, nós cantamos muito, eu cantei poeira como ninguém nesse mundo sim, que tá estava atrás do um tri né e nós dançamos e cantamos isso tudo. Eu só fico assim um pouco preocupado porque existe uma necessidade no mundo musical, cultural, gastronômico, enológico, dos profissionais, as pessoas que são formadoras de opinião, que entreguem de verdade qual é
2: a essência nossa brasileira. É, porque não pode pra ser só isso, se né? Profunda, né? É, não pode ser só isso. Acho que tem lugar pra, pra tudo. É claro, numa, a, a gente também conhece coisas mais dançantes, mais populares dos outros países, mas é, o, como o Brasil é um país extremamente musical, né, tem uma cultura musical bacana, assim, a gente também procura saber outras coisas de determinado país. Né? Temos aí... É, a, não pode ser só o CREO, né? A gente tem aí a, a MPB né, dos anos 60, 70, a gente tem o pop... Tem, re... ah. tem novos talentos maravilhosos ah. agora aí, tá Não, É por isso que eu fazia anos.
1: música com, com. Eu fiz essa noite. Da... Eu fazia percursos regionais onde eu tocava só a música da região. Uhum. Porque se você não, vê as pessoas bravo. não conhecem a música sul Mato Grossense, eu sou de Mato Grosso do Sul. Uhum. Ali tem, tem Alme Saper, tem isso. Guilherme Rondon. Tem muita gente legal, claro. e as pessoas não escutam. E tem muita gente nova que, que dá interpretação na música, que não, que não é autoral, mas a interpretação dele, a música fica escandalosa. Eu, eu, como no mundo inteiro, eu vi aquele é, Come On Baby, Let My Fire. Uhum. Se você for procurar seu Spotify e tudo, você vê milhões de formas. Por que não a nossa música? Cada um dá um, o seu, coloca a sua interpretação
0: dentro da música. O Bruno é. faz isso muito bem, né, Bruno? É, é, isso ah, que eu é eu falar Você é um agora. cara que você eu consegue colocar versões de músicas tão tradicionais da MPB em regravações bem peculiares. Conta um pouco aí, de que maneira você consegue fazer essa adaptação?
2: É, é justamente vestindo... Porque a minha inspiração é vestir... Quando eu assisto algum músico na noite, né? É, eu, eu tenho uma facilidade de entender como, como vestir algum clássico é, de acordo com a personalidade artística daquele, daquele intérprete, né? E tem dado certo, assim, a gente acumulou mais de 500 fonogramas até agora ao longo de, de, de todos esses anos de Bar MPB, né? A gente começou lá no MPB FM, como eu disse, depois fomos para Paradiso, depois Antena 1 e atualmente estamos na Roquete Pinto. Então, assim, a cada semana tem uma, uma linha de produção que não para, né? Pra gente ter aí um acervo bacana.
1: E eu posso te dar mais uns nomes?
2: Sim, por favor.
1: Depois eu te dou uma, então. Porque... Ah, com certeza.
2: <risos> Dos bastidores, né? Dos bastidores, por favor. Né? Eu preciso de, bom, de, de bons talentos o tempo inteiro. É,
1: Quando... é eu sei o que, que é isso. Nossa, foi uma vez uma, uma, um grupo musical, que era até ah. de, um, de um rapaz, que ele dançava, rapaz, tem minha idade, Elísio, ele era lutador de capoeira, e ele foi do oba-oba como sambista tudo, viajou a Europa toda e acabou ficando na Itália, uhum. não sei porquê. Aí ele foi <risos> com esse grupo, com seis pessoas que tocavam tudo, e tinha uma cantora italiana que estava cantando as músicas brasileiras. Era por quê? É, aí, não era essa, ele teve que ter uns quatro casamentos lá, uns quatro não, filhos. Uma era ela, hein? É, <risos> é. Aí ela começou a cantar, eu tô lá, né, que preparo na cozinha eu fazendo a minha linha, tudo. E eles estavam ensaiando, aí eu escuto, olha que coisa mais linda. Aí eu saí lá fora, saí de avental, tudo, a mão segurando meio a colher de pau, desculpa. O que vocês estão tocando aí? Tem funeral? O que é? Aí a Elisa começou a rir, não? Aí ela olhou pra mim e falou, não, a gata é de Ipanema Eu falei, como? Hum. Ela falou, garota de Ipanema Eu falei, olha, ah, é. não faz isso não, minha filha Não faz não, porque o povo tá virando na cobra
0: É, Tonjobim jogando tá jogando, jogando, jogando.
3: Jogando.
2: Meu Deus ela do céu Aí
1: ela falou, como? Eu falei, você tá cantando como um funeral Olha, põe ritmo, põe sensualidade, imagina Suíde. Não, eu falava pra ele, e quando ele fez essa música, ele olhou uma moça que passava, que o seu é, a sua jogo de anca lembrava as ondas do mar. Você quer coisa mais linda que isso? É verdade. O jeito dele da caminhar, ele pensava que não ia poder existir mais beleza no mundo. Que ele e ela viu, tava uma... levando pra outro ele, lugar ele a interpretação, Ele era né? só feliz porque ela passava. Você já viu que coisa linda? Que, que, hum. Aonde te leva isso? Hum. Aí, aí ela pegou, me olhou assim, e falei assim, ah, você tem que cantar, senão não canta essa, por favor.
2: <risos> se se eu sou
1: brasileira, brasileira, se não for pra tá nem começa. É,
2: você, você, tá você tinha brasileiro, propriedade brasileiro. ali, né, pra, pra, canta pra falar. Canta
1: Nella canta alguma coisa, mas não faz isso, não. Aí ela me olhou assim, mexicou,
0: ela me olhava com ódio, mortal.
1: E na hora que eles tocaram, eu peguei, Vim pra frente, fiquei na frente, fui pro bar, fiquei fazendo coquetel, olhando Jogou pra ela. Jogou o
0: cabelo pra um lado, o cabelo pro eu outro, entrou na
1: cozinha. De, eu tinha trabalhado de, só de cabelo preso, você cozinha, falou que a comida já, tudo preso do cabelo. <risos> a gente não trabalha de, de cabelo solto. E nem no, no, no local. Agora, sabe o que eu fazia bem? Coquetel. Ah. Quando hum. o local enchia, vem aquela depois do jantar, porque italiano é assim, ele toma o espumante no aperitivo, um vinho branco. Até, olha, eu quero aconselhar um do Suzi, que ele tem um Sauvignon Blanc que é fantástico, gente. Verdade. Muito bom, muito bom mesmo.
0: E bem geladinho. Olha, esse é... Sauvignon Blanc ele tem uma, uma memória de alecrim, muitas notas assim são divertidas de especiarias, é. o terroir lá de Santa Catarina. Você ainda tem contato com a sua, Bruno?
2: Tenho, tenho. Falei com ele alguns meses, há uns dois meses atrás, mais ou menos. Ô, ô Daniel, eu quero, quero provar aí esses, esses rótulos da Suzy que eu ainda não, não conheci, hein? É verdade, você ainda não teve contato com a Suzinha, a gente está em contato com eles agora,
0: nesse podcast delicioso, são nossos parceiros, apoiadores. É. e o Everson está muito preocupado em fazer um vinho de excelência. E você ele sabe é apaixonado, que são né? poucos rótulos, mas os poucos que ele tem de excelência, nível internacional, já ganharam vários prêmios aí pelo Vini que tem um, um prêmio chamado Wines of Brazil Awards, e é uma vinícola que está em crescimento exponencial. Fico muito Eu feliz. Eu acredito e já
2: de desejo sucesso. Estar com sucesso eles também. de te
0: apresentar.
2: É, já, já, já larga na frente por ter sensibilidade, de apostar num produto desse aí como como de vocês então já tem a sensibilidade, certamente tem um bom gosto né, nas essências, <risos> nas fragrâncias. Tudo.
1: Aí só vou só terminar minha história. Termina aí. Do, do drink. Não, aí tinha aquela pilha de drinks aí, aí, aí depois do jantar eles tomam um cocktail, então. E tá, sentava a mesa de seis, dez, aí começava a chegar, 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 chegar eu pegava, corria pro bar, não colocava o barbista de lado, porque eu tinha ensinado a fazer os drinks direitinho, até brasileiro, tudo, mas é que tinha ido pra lá pra outra coisa. E aí, é, concentrava, colocava, uma, passava na, na coisa, colocava uma playlist que eu gostava, que eu cantava com Martinalha, com esse pessoal todo, Aí começava, olha, ali eu ia para um outro mundo. Eu cantava, dançava, fazia os drinks e o pessoal ficava assim, parava na minha frente para viver fazendo.
3: Hum, Eita. que legal.
1: E eles falavam que a caipirinha não era igual a dos outros, que a minha caipirinha tinha um sabor diferente. É, inspiração da
3: arte.
0: Né? É. Assessorada pela música brasileira, assessorada pela inspiração de um drink, coquetelaria, hum. e um cuidado especial, e seu é um talento na, na cozinha, né? Hum. Mas eu adoro. Música, pra mim, toda vez que eu cozinho, qual a sua bebida favorita, Bruno?
2: Ah, um vinhozinho, com certeza, larga na frente. E de destilado, né, um uísquezinho.
0: Ah, legal. Eu sei que você gosta de um uísque também. Você já experimentou fazer umas degustações entre vinho e uísque e entender um pouco mais sobre esse mundo?
2: Não, bom, de vinho com você, né, sempre. Mas de uísque. Não, é não, não não cheguei a fazer nenhuma nenhuma ação nenhum evento assim de degustação não. eu tomo o é, meu meu, head, meu meu básico red label é... e gosto já essa curtir. é já dele, tá então. feliz né? exatamente é uma
0: beleza né é sempre bom a gente saber o que a gente gosta porque é o um ponto de partida para você se realizar no momento da sua gastronomia, quando você tá com um prato bacana, uma música tocando, você sabe o que você gosta de beber, então você se agrada. Quem tá no vinho e gosta de um vinho, tem dica boa até 2023. É verdade. Agora, você, você... fuma?
2: Não, não, só... Aqui, algum Charuto vinho, não. Uísque, tal. Olha, em comemorações especiais, sim.
1: Porque com o uísque, o um bom bebedor de uísque, fuma sempre um charutinho.
2: Hoje é. em
0: dia esse tema tá muito em alta, sabe? Esse papo de sommelier de charuto. Muito São muito os sommeliers muito, de velho. charuto se estudando e se especializando muito no mundo do charuto porque uh -huh. é um mundo que é misterioso, muito lúdico, traz muitas energias diferentes Não, e que precisa de conteúdo, também. né? Não são todas as pessoas que entendem a origem do charuto. Eu não sei nem se a gente, normalmente, popularmente falando, sabe o que é um charuto, de onde vem o tabaco, né? se é uma planta, se não é, se ela é seca, se não é. Interessante, é um tema para a gente falar. Verdade. Pronto. Eu
2: gostaria de entender. Eu Diga.
0: gostaria de te fazer uma proposta. né? Eu queria... Diga assim, lá convidar você agora, que a gente está chegando mais ou menos para o final do podcast nosso episódio gostoso tinha certeza que ia Poxa, ser maravilhoso já passou, rápido, passou é.
1: rápido é horrível essas coisas de ter que ficar nesse tempo mas é que as pessoas cansam.
0: A gente precisa fazer um outro programa daquele bem bacana, meio de em Brasil, né, Bruno, que dura ah, um pouco sim. mais de tempo e a gente poder encontrar com os nossos amigos. Mas hoje o podcast vai chegar ao final agora hum. e eu queria te fazer essa proposta. Primeiro, para que você pescasse na sua história musical uma música muito importante que você pudesse falar um pouquinho dela para gente, da onde aconteceu essa inspiração, por que que você escreveu. E o que, que você acha de logo de depois de terminar a gente fazer a despedida aqui, você fazer uma apresentação bacana e soltar essa música para quem está em casa tomando um vinho, comendo um prato maravilhoso. Normalmente são aperitivos com queijo de cabra, uma coisa assim bem interessante e harmoniza muito bem com, com frutas cítricas. Vivi, você lembra aquele queijo de cabra do Rancho dos Sonhos? Sim. Que tem é, frutas cítricas cristalizadas?
1: Sim, até vou fazer, eu preparei um pouquinho de massa fresca hoje, porque eu vou fazer um prato com é o talhulina é limão, com, com esse queijo. Depois eu vou jogar
0: umas colheradas por cima para servir. Você tem ele aí? Vamos comer ele hoje, é? Ou quando é? Não, não vai comer hoje, não. <risos> tá bom, para quem tá em casa, Bruno, se inspire e conta uma história linda aí.
2: Eu vou falar sobre uma regravação. Eu... eu lancei dois discos, né, um solo e outro de uma banda que eu fiz parte, chamada DNA, e eu e mais três grandes amigos, né, meu primo e mais dois amigos, nós formamos a DNA que, como o próprio nome sugere, uh, era um, era um formado, a banda era formada por filhos, né, de músicos, de artistas e tudo mais. Então, eu e o Beto Filho, meu primo, somos né descendentes aí da família Goldenança, Golden Boys e Esperança, e a DNA também tinha a Carol Fegali E o Quiquinho Neto Que são filhos respectivamente da, do, do Ricardo Fegali E do Kiko do Roupa Nova Então a DNA foi um projeto maravilhoso A minha vida durante cinco anos Fomos indicados ao prêmio da música brasileira é, Tivemos temas de novela uhum. Tocamos no, na, no, no, né, em rádios do Brasil inteiro Ainda toca até hoje Viajamos o Brasil inteiro Abrindo a turnê do Roupa Nova Então assim, tivemos muitas alegrias com essa canção E entre elas uma regravação de um sucesso da minha tia de 1969 da minha tia Evinha e essa música nos deu muita, muita felicidade mesmo, assim, foi com ela que a gente alcançou aí estágios que a gente nem, nem imaginava alcançar visibilidade, uma, né? Não, visibilidade, premiações né, reconhecimento, assim, foi muito bacana então eu tenho um carinho com essa canção gostaria de, de, de ter composto né, mas na verdade é do meu tio e em parceria com o Danilo Caime e com o Guarabeira. Casar com a. Mas tá no
1: marrom.
2: seu DNA. Ah, é só, só Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, essa aí tá no DNA desde criança.
1: Então Muito canta bom. um pouquinho pra gente.
2: Opa, eu vou. Eu posso Faz fazer uma
0: um... capelazinha, Bruno,
2: só é levinha.
0: Fete, e eu vou vai... te chamar pra gente fazer uma despedida, encerrar o programa. E você vir bem preparado. Vai lá buscar um violão ou uma guitarra elétrica, como você quiser acompanhar. E uma capelinha, só solta um refrão aí pra gente.
3: Eu vou voltar aos velhos Ai,
2: tempos
3: de mim,
2: vestir de novo o meu casal.
3: Marrom
2: tomar a mão da
3: alegria e sair. Vai, vai, se alô. Que bravo!
2: É, valeu. Olha, eu tive um auxílio luxuoso aqui da Maluzinha cantando junto comigo. Não sei se, não sei se deu pra ouvir aí. No
0: fundinho, vimos, sim, ouvimos sim, Malu.
2: Arrebentou aqui.
0: Arrebentou, Malu, linda. Um beijo, Malu.
2: Uh, então, então, o então, tá gente, olha, um eu
0: vou pedir agora a gentileza e a cortesia de vocês para que a gente encerre o episódio hoje com essa dignidade, alegria, energia boa. Foi tão bom estar com o Bruno, que a gente tem essa, esse carisma do Bruno para poder mostrar para as pessoas o que é a arte da música relacionada com gastronomia e bebida de modo geral, que ele faz muito bem.
2: <risos> que bom, cara. Eu tô muito feliz de estar aqui com você. Eu já conhecia remotamente, né? A Vivi Helmut também participou do, do Made in Brasil com a gente, dando um depoimento, mas eu sempre gostei do astral dela, sempre eu e Luísa, a gente comentava com o Daniel sempre, Vivi. A gente quer conhecer a Vivi, a gente quer conhecer a Vivi pessoalmente. E aí, que bom agora que vocês estão encabeçando esse projeto e prazerzaço participar aqui. Em breve aí também Luísa participa, ela está apresentando um programa maravilhoso também, que é o vinilzinho, né? Que resgata aí. Uh, clássicos da discografia, discografia infantil desde os anos 30, 40 e tal, até os dias de hoje. Então, muito bacana também. Aí fica a minha indicação para vocês baterem um papo com ela é, oportunamente.
1: Então, ah, é bacana, bacana ter te conhecido também. Puxa, o Daniel fala sempre.
2: Que maravilha. Aí
1: ah, eu sigo no domingo o seu programa, que ele falou: vem cá, vem cá, vem cá. Lá, ah, que legal. Tá. E me faz companhia, né?
0: É que delícia, Para me perder faz companhia para todo mundo que ama música boa. É a barra, verdade,
2: a gente tá no ar aos tapas dos
1: músicas. Música.
0: Vou procurar Oba. DNA,
2: tudo. Isso, passa isso, passa isso. O álbum da DNA é incrível. E esse é. álbum que eu lancei também em 2005, né, solo, também tem músicas minhas, tem regravações da família. Enfim, o YouTube, Spotify, tá tudo aí. Pra curtir.
1: Sim, eu sigo muito o Spotify, eu escuto o dia inteiro, de noite, tudo. Bruno, Legal. dá uma
0: recomendação de comida, um prato e um vinho que você gosta pra gente ouvir sua música. O que, que você recomendaria? Te peguei de surpresa
2: agora. Pegou, né? pegou, Escola mas não tem problema. Assim tá a tua tudo... energia, a energia, o gosta de comer. Tá não, na mão.
1: Não fala nada, não, que ele tá falando de barriga cheia. Porque ah. ele acabou de comer um prato de. De linguine com camarão <risos> e Nossa, brócolis.
2: Que tipo, maravilha. Antes ele
1: comeu uma brusqueta de tomatinho e depois e comeu também uma tartar de melancia. Vou botar com gula-arroz de no, no Instagram, e... gente. Como que é o queixo? queijo? o dos Sonhos, cara. Do dos Sonhos, é.
0: Pursan. É que eu falei, o bursim.
2: <risos>
0: o queijo de cabra bursã. Nossa, foi uma delícia. O, o jantar hoje foi perfeito. Igual essa harmonia musical e de amor que a gente teve. Obrigado, Bruno.
2: Eu que agradeço, gente. Pô, demais. Boa sorte, sucesso, vida longa aí ao Pratos e Vinhos. E contem comigo sempre. Vamos adaptar isso aí para vídeo também.
0: Pô, vamos Opa, sim. Você mas... é o mestre para fazer isso melhor do que ninguém.
2: Maravilha. Tamo junto. Eu vou então encerrar. Vou deixar, vou jogar a bola aí para você depois colocar aqui para os ouvintes uma canção que foi uma das últimas que eu compus. Essa em parceria com meu irmão, amigaço, Rick Oliveira, participante do The Voice também, que você entrev o entrevistou também no Made in Brasil. Essa Nosso música amigo, se chama. Querido. É, com certeza. Essa, essa música se chama Não Tem Final e tem uma versão é, voz e violão tocada ao vivo, maravilhosa, que eu deixo para vocês agora aqui.
1: Então, gente, um beijão para todos. Vão lá no arroba Rancho dos Sonhos para ver os queijinhos que eu uso nas minhas receitas. Quem quiser qualquer coisa de novo, me fala. Beijo, tchau.
3: Sigo atrás de novos rumos Vivo ainda no seu mundo Corro, mas não saio do lugar Que eu escolhi estar E é tão bom estar Chuva canta no telhado Tudo que eu deixei de lado Paro, mas não paro de pensar parar. Qual é o meu lugar? E eu nem vi o filme que eu escolhi pra gente ver, mas não Eu salvei pra você Longe ou perto é tudo igual Faz também, depois faz mal Nem importa o sinal Filme de amor não tem igual Longe ou perto é tudo igual Faz também, depois faz mal Não importa o teu mal Filme de amor não tem final Não importa o teu mal Filme de amor não tem final Eu vou voltar aos velhos tempos de mim Deixei de novo o meu casaco marrom Tomar a mão da alegria e sair Bye, bye, se no salão. Copacabana está dizendo que sim ou a brisa minha disposição a bombagar quer explodir no jardim matar a flor em botão eu digo que não olhando a menina de meia estação a um coração Vestes de novo meu casaco marrom Tomar a mão da alegria e sair Bye bye Sicínio alô. Copacabana está dizendo que sim Botou a brisa à minha disposição bom Vagar quer explodir no jardim matar a flor em botão. os tempos de mim vesti de novo meu casaco mas Olá, eu sou Eberson Suzin
2: e nós curtimos e seguimos o podcast Pratos e Vinhos. Para conhecer a nossa vinícola, acesse www.vinicolasozin.com.br ou nos envie mensagem pelo WhatsApp 49 991 47
3: 43 56. Um abraço.